0: Bienvenue dans ce deuxième magazine consacré à la thématique du nouvel orchestre amateur Allegro Vivage Et nous retrouvons nos invités et fondateurs du projet, Maud Lepry et Dimitri Debrutel, également professeur de musique au Conservatoire d'Épinal. L'appel est lancé à des musiciens désireux de jouer en orchestre.
1: Voilà, voilà. ce serait des gens qui, euh, qui sont plutôt... Euh en dehors d'un cursus musical déjà existant. Mmh. Ça, c'est euh, vraiment le, le, le cœur de, des musiciens, enfin de, de ce qu'on recherche. Parce que les, les gens qui sont déjà en école de musique ou en conservatoire, on est bien placé pour le savoir, ils ont euh, déjà une pratique d'orchestre qui leur est proposée, normalement. Mmh. Et euh, du coup, euh, nous, ce, ce serait pas eux qu'on qu vise principalement. Bien sûr, ce serait, euh, voilà comme moi je le dis, des, des gens qui ont perdu... Euh, une activité musicale et qui pourrait se dire Ah, ben tiens, ça fait 5-6 ans que j'ai pas touché à mon violon, ce serait peut-être l'occasion de, de m'y remettre.
2: Voilà, et mais si c'est plus longtemps, c'est pas grave. Euh, oui. si, voilà, même parfois des, des retraités disent Ah, ben ça fait 20 ans que j'ai pas touché mon instrument, mais bien... » Maintenant bon,
1: j'ai du temps, voilà. j'aimerais ai, m'y remettre, euh, voilà.
2: Voilà, et puis on prendra le temps de. Mmh. Bon, voilà, de, de se réadapter. Euh, voilà. Eux, il leur faudra peut-être un petit peu de temps, mais ben, c'est pas grave, hein. euh, c'est. Le, le tout, c'est que tout le monde se fasse plaisir et sent à l'aise dans l'ensemble.
0: Oui, et puis j'imagine que ça peut créer une, une ambiance assez sympathique d'avoir plusieurs générations plusieurs, ah bah oui. de gens de, de plusieurs types d'horizons.
1: Exactement. On va dire que ça va pas être plutôt de, des, des étudiants, parce que y a, donc, les, le genre d'orchestre dont parlait Maud tout à l'heure, c'était un peu plus de, des, orchestres, des, euh, des orchestres universitaires, comme on appelle. Mm -hmm. Donc, y a, dans les grosses universités, ça, ça, ça arrive fréquemment, comme celui de Nancy, par exemple. Mm -hmm. Et à Épinal, on ne peut pas se baser uniquement sur des étudiants parce que ça fait un public trop restreint. Trop restreint mais euh, en partie, donc un public étudiant, mais aussi évidemment des publics plus âgés, euh, toutes générations confondues, pour que chacun se fasse plaisir.
2: Oui, et puis le, le mélange des générations, il n'y a que du bon là-dedans. Enfin, C'est important, je trouve, parce que parfois on est trop cloisonné et en fait on peut tous euh, enfin, je te côtoyer, en il fait, n'y a pas de problème mmh. avec ça. Bien et sûr. Sûr. Et au contraire, je trouve que ça crée une dynamique. C'est super intéressant. Les, les gens qui, qui, qui sont plus avancés en âge ont parfois d'autres expériences à apporter parce mm -hmm. qu'ils ont plus de vécu et qui nous sont tout à fait utiles pour les plus jeunes. Enfin mm -hmm. voilà. Peut-être plus. Efficace. Et Même pour le fonctionnement philosophie de souvent de, de vivre Beaucoup moins superficielle parfois que
0: la jeunesse. Donc c'est que c'est bon. mm -hmm. important. Ouais. Alors il y a une chose euh, sur laquelle j'aimerais revenir, euh, qu'on, qu un terme qu'on cite depuis tout à l'heure et je me rends compte qu'on ne l'a pas, euh, on ne l'a pas défini. C'est orchestre symphonique. Qu'est-ce que c'est qu'un orchestre symphonique Alors un orchestre symphonique, euh,
2: c'est euh, un mélange de cordes frottées, d'instruments à vent, donc il y a la famille des bois, la famille des cuivres, et aussi des percussionnistes. Alors dans tout ça. Euh, on va lister les instruments parce qu'il y a mm -hmm. beaucoup de monde là-dedans. Les cordes frottées, il y a des violons. Il nous en faut quand même pas mal parce qu'il y a normalement à peu près deux fois six violons. Après il y a des altos. Ensuite il y a des violoncelles, des contrebasses. Donc ça c'est les cordes frottées. D'accord. Ensuite les bois. Donc les flûtes traversières, les hautbois, les clarinettes, les bassons, les cuivres. Il euh, ben y a des cors, trompettes, trombones, parfois tubas aussi. Et des percussionnistes, parfois qu'un, parfois plusieurs. Euh, voilà. Et puis, si on peut, et parce que parfois les orchestres, quand ils sont gros, on peut rajouter une harpe. Une harpe, mm -hmm. ouais, par Parfois, il y a besoin aussi de saxophone, mais c'est plus rare.
0: Voilà, il y a, y a des choses où. Il peut y avoir des ajouts
1: à ça, mais la nomenclature voilà. basique, c'est ça.
0: D'accord. Euh, alors, par rapport à, à la production que vous aimeriez avoir avec votre, votre orchestre symphonique, alors j'imagine que vous n'avez pas déjà un programme tout fait, mais est-ce que vous avez déjà des, des envies de, de morceaux ou d'artistes euh, dont vous aimeriez reprendre euh, le, le morceau Je vous vois faire oui. <rire> oui. Euh,
2: et ben, en fait, bon, c'est vrai que le répertoire symphonique, euh, enfin, moi, que je trouve le, le plus... Euh, euh, touchant, on va dire. Il y a tout ce qui est dans la période classique, comme euh, Mozart, Haydn, et puis aussi la période romantique, euh, donc bah, Schubert, Mendelssohn, euh, Beethoven, euh, Schumann. Brahms, Schumann, oui, c'est ça. Et et après, on peut encore aller plus loin. Euh, époque moderne, Stravinsky. Mais là, il faut des gros effectifs, en fait. Plus on avance dans le temps, parfois, plus ça agrandit euh, l'effectif. Le, oui. le, donc, euh, euh, donc, on verra peut-être plus tard pour les, les autres répertoires. Donc, il y a moderne, contemporain. Euh, voilà, c'est encore autre chose. Et puis... Euh, et puis après, on peut aussi aborder d'autres répertoires un peu moins courants pour l'orchestre symphonique. Euh, on va dire que parfois, il y, y a des musiques de films, il euh, y a des, même des dessins animés, des films d'animation qui sont très très belles, mmh, bien, oui. bien composées. Il euh, y a aussi euh, des, des pièces de, de jazz réarrangées ou de comédies musicales. Ou... Des
1: adaptations de, de, vari... de variété, en fait, de musique de variété. Voilà.
2: Et ça peut être intéressant aussi, si jamais on a l'occasion de faire venir aussi des chanteurs pour, jouer, pour chanter avec nous. Enfin, euh, après ça, c'est peut-être plus tard. Mm -hmm. Mais en tout cas, il n'y a pas de limite dans le répertoire qu'on qu veut aborder. en fait tout est C'est ouvert
1: par rapport à ça. Ouais, c'est
2: voilà, différent, les plaisirs sont différents.
1: Ce voilà. sera aussi selon les envies des musiciens, je pense aussi. Euh, voilà. Quand il euh, y a un petit groupe qui se sera fondé... Euh... Voilà. Euh, je, on, on leur demandera leur avis pour savoir s'ils ils veulent absolument jouer euh, voilà. une telle ou telle pièce. Je pense c'est important ah, qu'eux de se fassent démocratie. plaisir en tout cas. Voilà, on <rire> ouais. va essayer.
2: Mais parfois on peut aussi leur faire découvrir des choses. Oui, parce que voilà, parfois bien ils sûr. pensent que ça va leur plaire à moi, mais en fait. Euh... C'est parfois des choses qu'on connaissait pas et
0: qui nous touchent. Voilà. Fin de cette première partie de ce deuxième magazine à propos d'Aléco Vivauge, Nous nous retrouvons dans quelques minutes avec nos invités et nous en profiterons pour faire un point sur les grandes périodes de la musique classique. De retour à notre deuxième partie de ce magazine consacré à Allegro Vivauge, le nouvel orchestre amateur basé à Épinal. Nos deux invités Maude Leprie et Dimitri Debroutel nous expliquent en quelques mots les grandes périodes de l'orchestre symphonique.
2: Alors, euh, alors euh, on va dire que, bon, avant l'orchestre symphonique, il euh, y a, a d'autres époques encore, mais on va dire que le début du, du symphonique commence à la fin du, de l'époque baroque, qui est euh, au XVIIe siècle. D'accord. Voilà. Ensuite, euh, époque classique, c'est plutôt XVIIIe. Je fais un peu rapidement, parce oui, que oui, enfin, oui. c'est un peu
1: plus. <rire> baroque, c'est Jean-Sébastien Bach.
2: Voilà, Bach. Euh, D'accord. Vivaldi, tout ça. Vivaldi. Euh, Mozart, c'est après l'époque classique, 18e siècle. Euh, l'époque romantique, euh, plutôt 19e. Surtout 19e, voilà. voilà. Et puis après, ben, 19e, 20e, euh, pour l'époque moderne contemporain euh. En gros. Voilà, voilà, on, on a déjà ça. cité un peu les
1: compositeurs tout à l'heure. Euh...
2: Le 21e siècle, on y est maintenant. <rire> c'est contemporain aussi.
0: D'accord, d'accord. Euh, alors, une question que j'aimerais poser à la fois aux, aux deux euh, professeurs de musique que vous êtes et aussi aux deux fondateurs d'orchestre de, que vous êtes aussi euh, c'est que pensez-vous de, de cette hiérarchie qui euh, existe, euh, je dirais, dans, dans la tête de la majorité des gens euh, entre la musique classique et la musique, je dirais, plus contemporaine, mais qui nécessite qu'est-ce qu que vous
1: entendez par musique plus contemporaine
0: je pense musique de film par exemple ah, Oui. Alors nous c'est vrai que contemporain
2: c'est pas tout à fait pareil vrai. mais en fait contemporain parfois c'est des musiques qui, où on cherche des nouvelles sonorités où on utilise l'électro-acoustique où mm -hmm, mm -hmm. Enfin, on oui. tape sur les instruments, on fait des bruits bizarres et en fait euh, contemporain ouais. euh, c'est un peu différent de ce qu'on entend par peut-être variété ou mm -hmm. musique plus populaire euh, dans les musiques de film euh, en fait, euh, cette hiérarchie, euh, je ne sais pas pourquoi on se la met dans la tête, mais il y en a pas vraiment. Et euh, c'est comment dire En fait, ça dépend aussi des styles de musique, mais il y en a qui se rapprochent parfois de la musique euh, dite classique, euh, etc. Mais pour les comment dire, les, les, les choses qui sont un peu différentes, euh, c'est complet. Enfin voilà, c'est des plaisirs différents. Je trouve que c'est parfois des, des choses où on va peut-être euh, être moins exigeant dans les traits techniques parce qu'il y en a pas, voilà. Mm -hmm. Mais on pourra plus se, relèche, se relâcher, même. Enfin, euh, euh, c'est pas forcément des partitions compliquées, hein, et du coup, on, on se fera plaisir tout autant. Je sais pas, c'est différent. Peut-être tu as mieux. On, bah, chose
1: ouais, en fait, euh, on va peut-être plus, on va peut-être réussir à se faire euh, plus facilement plaisir euh, si on joue un un medley de de Aznavour ou de Piaf ou je, je sais pas je pense à des des, des, des chanteurs comme ça parce que c'est des thèmes qui vont être connus c'est euh, les musiciens vont se faire plaisir et le public va se faire plaisir donc euh, voilà moi je trouve c'est c'est aussi important c'est des musiques qu'on qu'on aime tous voilà mm. même si on est dans la musique classique on aime aussi ce genre de de, de musique euh, après, euh, il faut réussir à, à aborder les deux. Euh, en effet, comme disait Maud, c'est pas les mêmes difficultés techniques à l'instrument en général. C'est pas euh, musicalement, euh, on n'aborde pas les choses de la même façon. Je pense que c'est important de savoir jouer euh, une symphonie de, de Mozart ou de, de Beethoven, et euh, mais de, de réussir tout de même à, à se faire plaisir en jouant un, un medley d'un un chanteur, on va dire du XXe du siècle ou de, ouais. de, 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 de variété, voilà. Et, ouais. pour, et euh, pour la musique euh, qui est utilisé euh, on va dire dans euh, la, la musique de film le Star Wars et tout ça mm -hmm. euh, c'est des choses qu'on qu aime beaucoup aussi parce que c'est euh, la, la musique dans ce genre de film qui est très très importante et euh, a un rôle presque de personnage quoi mm -hmm. et euh, mais c'est une musique qui peut être très très dure en fait <rire> par exemple la musique de Star Wars c'est une musique qui est très dure à jouer ah oui. Ouais, ouais. Oui, oui. Et, euh, oui. et justement c'est pour ça que vous parlez un peu d'hierarchie mais il faut pas croire que la musique de film c'est facile et que parce que c'est pas euh, Beethoven qui l'a écrit voilà il okay. y, a, y, a, y a des choses qui sont très abordables dans la musique classique et des choses, au contraire, qui sont très difficiles dans la musique, euh, on va dire, euh, récente, enfin la musique de film, etc. Il y a des, y a des choses qui sont vraiment Même difficiles.
2: Harry Potter, tout ça, c'est des musiques qui, qui, où il y a pas mal de traits. Hein, mm -hmm, euh, Quand on
1: prend la partition d'orchestre symphonique en entier, ça va dans tous les sens. Et C'est vrai que c'est... C'est pas des choses faciles. alors C'est marrant
2: parce que c'est vrai que quand on se dit Harry Potter, ça fait sourire parce qu'on se dit que c'est vraiment pour, pour les pour jeunes, les enfants, etc. Parce qu'on et connaît
1: que le thème, tout ça, mais derrière... Mais en fait,
2: c'est vrai que la musique est très, très belle, très, très bien écrite et il y a très beaucoup complexe, de choses voilà, difficiles. Oui. Et bah voilà, en fait, c'est des plaisirs différents. Euh, enfin, moi, j'adore les musiques de films personnellement. Hein. C'est quelque chose que... En fait, c'est très bien écrit en général parce que ça touche le public, ça colle au, au film. Donc, ça, quand on entend une musique, ça nous rappelle plein d'images. Euh, c'est c'est oui. fabuleux en fait. C et en fait, c'est vrai que parfois dans la musique classique, on n'a pas ce côté euh, image qui est collé à, à la musique, mais en fait, on peut se le créer nous-mêmes si on a envie. Hein. C est, c est ça. ça développe aussi l'imaginaire. Mm -hmm. euh, souvent, quand on enseigne d'ailleurs, on dit Ah ben bah là, c'est vraiment, il faut que tu fasses comme si tu étais hyper amoureux et que tu veux dire ça. Et enfin, euh, voilà, on se donne des images, on se donne des. des on relie des, des émotions aussi, voilà, euh, ouais. parce que
0: ça aide souvent à donner l'émotion qu'on veut dans mmh. la musique donc quelque part c'est un peu aussi à la, à la sensibilité de, de chacun de chacun, voilà. Voilà c'est sûr voilà. ouais. nous interrompons ici cette deuxième partie de magazine sur Allegro Bivoge mais nous revenons dans de très courts instants avec nos invités et nous parlerons de la place de la musique dans la société à tout de suite sur notre antenne Nous sommes de retour avec Dimitri de Debrutel et Maud Lepri dans le cadre de notre deuxième magazine consacré à Allegro Vivoge. Ma dernière question pour vous, c'est... Quid de la croyance populaire qui pense que la musique, les arts en général, ça sert à rien, entre guillemets euh, C'est secondaire.
2: <rire> Alors, bah... Moi, j'aimerais pas vivre dans un monde sans, sans musique ou sans art. Euh, en fait, je trouve que c'est un moyen de, de s'exprimer, que ce soit par la peinture, la sculpture, la musique. Ben déjà, pour soi-même, je trouve que c'est quelque chose où on peut, on peut vraiment se lâcher et poser ses émotions. En fait. C'est comme euh, si on se confiait à quelqu'un, mais sans dire deux mots. Enfin, c'est mm -hmm. spécial. Hein. Et en fait... Euh, ben, par exemple, je prends l'exemple de la musique. Il y a aussi le fait qu'on qu se retrouve en concert pour partager quelque chose. Euh, en fait, on va vivre une émotion ensemble. Et euh, c'est là que c'est assez unique comme, euh, enfin, comme phénomène. Euh, sans se parler, finalement, on peut vivre quelque chose de fort. Même en regardant un tableau, euh, ça va nous toucher profondément. Et puis, euh, c'est au-dessus des mots. C'est au-dessus... Euh, voilà, c'est quelque chose de très profond, je pense, en nous. Ça a existé depuis la nuit des temps, Là, Les, les, les hommes peignaient dans les cavernes, s'exprimaient aussi comme ça. Alors peut-être que ce n'était pas des Victor Hugo de, dans la manière de parler, mais voilà, c'était un moyen de s'exprimer et de, je ne sais pas, c'est oui, un et moyen puis, de communiquer. Et et
0: aussi le fait, je pense, de, de créer, comme vous dites, euh, en tant qu'orchestre, et aussi de pouvoir le partager avec des gens qui ne viennent que pour euh, quelques heures de représentation.
2: Voilà. Et, euh, et en fait, c'est vrai que parfois, c'est bah, des gens qui ne se connaissent pas dans le public. Hein. Ils ne se disent pas, on se, douce, se donne tous rendez-vous, là, à 100 personnes dans le public. Et et Ils partagent on, le
1: même moment. On partage ensemble, le hein. même
2: moment. Parfois, ça, ça peut créer aussi, euh, dans le public, en sortant, on parle, on dit « Ah, ça, c'était vraiment super. Euh, » Du coup, il y a Laurent derrière qui dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai bien aimé aussi. » Enfin, ça, ça peut créer aussi des liens comme ça. Hein, euh, mais bon, après, ce n'est pas forcément le but premier, mais c'est... Euh, c'est comment dire Ça crée aussi une dynamique. Ça crée que comment dire On sort de chez soi pour voir quelque chose qu'on ne connaît pas. En fait, quand on quand on va à un concert, on ne sait jamais si ça va nous plaire. C'est une découverte, c'est important, ça crée un événement, ça nous permet de savoir si on aime, si on n'aime pas aussi. Hein, ça peut, parfois, on va comparer les œuvres elles, On va dire ça, j'ai moins aimé, c'était spécial. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ça définit aussi ce qu'on aime. Enfin, on teste aussi
1: notre, notre sensibilité, du coup, euh, et notre voilà. personnalité aussi à travers ça, moi, je trouve.
2: Ouais, et puis parfois, on aura plus écouté un truc qu'on a découvert là parce qu'on s'était dit ah ça c'était bien, mais je connaissais pas du tout. Enfin voilà, on va, puis on va quelque chose qu'on a dans ce style.
0: C'est voilà. quelque chose de, de, de très humain, en fait, dans, dans le meilleur sens du terme.
1: Bien sûr. Ben
2: ouais. oui. Enfin, je, je pense que ben, l'art fait profondément partie des hommes, en fait. Euh, si, si on enlève ça, ben, ben, je sais pas, je pense que la vie sera morose. Et et personnellement moi, c'est une passion la musique donc euh, si on m'enlève la musique je, je, je sais pas si je vais survivre longtemps en fait mm -hmm. mais euh, c'est c'est vrai que c'est
1: ça fait partie du, du bonheur de chacun je pense pour les gens qui, qui apprécient vraiment la musique et qui, qui ont fait un jour un instrument et qui auraient plaisir à se retrouver dans un orchestre comme celui-ci je pense que c'est un petit moment à eux qu'ils auraient dans, dans la semaine à, à, à partager même s'il y a l'exigence évidemment de la répétition tout ça c'est pas, pas non plus la détente il hein, y a toujours une Allez. exigence dans la musique bien sûr mais euh, je sais que souvent ça, ça leur coupe un peu de leur semaine on va dire de travail ou de tout ça ils mmh. ont un petit moment à eux et, et ils partagent quelque chose euh, où ils sont vraiment plaisir. Mmh. et la notion de plaisir voilà de sensibilité et de, de voilà, on se relâche et on... et
2: on vit à quelque chose en fait on donne un peu de vie. et on à partage
1: ensemble euh, à <rire> 30 40 50 on On, on est tous à l'écoute, on, on est à l'écoute du chef mais aussi de son voisin et aussi de tout ça, il y a, il y a une communion et une cohésion qui se fait. Euh, mmh. Qui est, qui est assez belle à voir, je trouve, et importante dans notre ouais. société.
2: <rire> oui, et moi, sûr. je pense parfois aussi, euh, bah, pour le public, hein, des, à des personnes qui sont un peu isolées, qui n'ont plus trop l'occasion de, de vivre des choses avec des gens, en fait, euh, parce que voilà, la vie a fait que... Euh, parfois, la vie est dure. Hein, et, euh, et en fait, voilà, sortir à un concert, euh, ça permet de plus penser à sa morosité, parfois, de, de vivre quelque chose et puis... Euh, de rencontrer euh, de s'évader le de, temps d'une
1: voilà. heure, une heure. Et,
2: et rien que ça euh, donner un peu de, de vie de donner même de la joie parce qu'ils auront vécu un beau moment euh, ça a pas de prix ça a mmh. pas de prix
0: mmh. oui et puis même peut-être de, de tempérer euh, le, le, le peut-être pas le malheur mais les les sentiments négatifs euh, euh, ou peut-être éventuellement de les catalyser aussi je veux dire on a tous eu notre moment où on n'était pas bien, on a mis des musiques tristes oui, pour voilà. nous accompagner Exactement. <rire> dans nos moments
2: <rire> et oui. Et puis en plus en, en période de confinement il y en a beaucoup qui se sont retrouvés seuls euh, et puis en plus il n'y avait plus de musique enfin, enfin et plus de concerts je veux dire Enfin, plus de. on ne pouvait plus sortir c'était spécial hein. donc en plus là c'est vraiment une. ça parle encore plus je pense aux gens pour ceux qui ont vécu ça euh, donc le fait de pouvoir se retrouver enfin en concert de pouvoir sortir un peu, de profiter de, de la beauté de la musique ça, je pense qu'il euh, y en a qui peut-être, euh, comment dire ça sera encore plus parlant pour eux mmh, mmh, super percutant. Ouais,
0: mmh. percutant nous clôturons ici cette série de deux magazines sur l'orchestre amateur Allegro Vivauge à Épinal. Pour plus d'informations ou pour éventuellement entrer dans l'orchestre, rendez-vous sur la page Facebook Allegro Vivauge ou par email à allegro avec deux l, arrobas, Pour réécouter ce magazine ou pour écouter son premier volet, rendez-vous sur notre site internet radiocristal.org